0: Мне от всего сердца очень приятно видеть вас, дорогие братья и сестры, дорогие друзья. Хотелось бы не нарушать традицию, и у меня есть большое желание попросить всех тех, кто сегодня впервые у нас в церкви или давно уже не был, и вот в конце концов опять появилась возможность приехать сюда. Поднимите руку, мы бы хотели вас поприветствовать. Кто сегодня в первый раз? Знаете что? Руки, наверное, будет мало. Поднимитесь, чтобы мы вас видели. Не стесняйтесь. Нам будет очень приятно. Давайте мы приветствуем. Мы особенно рады видеть э, э, сестру Милу Полыга, которая после болезни, но сегодня с нами. Слава Богу! Мы очень рады, что Бог слышит молитву нашей. Конечно же, очень рады видеть всех наших гостей. Добро пожаловать! Мы очень надеемся, что это служение будет благословением для каждого из нас. Хочу начать сегодняшнее наши размышления с текста, который напрямую связан с обрядом, который будем будем совершать в нашей общине сегодня. Евангелие от Марка, 14 глава, с 22 по 24 стихи. «Когда они ели, Иисус взял хлеб и, благословив, разломил его, дал им и сказал, «Возьмите, это мое тело». Затем Он взял чашу, поблагодарил за нее и подал им» и они все пили из нее. Это моя кровь, кровь завета, проливаемая за многих, сказал Иисус. Каждый раз, когда мы приходим на служение вечери Господней, это особенным образом наталкивает нас на какие-то мысли. Вот что приходит вам в голову, когда думаете о вечере Господней? Какие эпитеты, какие слова приходят в голову? Любовь, прощение, доброта, сочувствие. Вот что-то вот такое, правда, приходит нам в голову, когда мы думаем о вечере Господней. Особенно, когда Христос берет эти символы, берет хлеб и вино и говорит, это тело мое, которое за вас ломается, это кровь моя, которая за вас проливается. Это еще больше помогает нам понять, осознании того, что происходило тогда. Христос знал, что будет сейчас, что ждет его через несколько дней. Он знал, с чем он столкнется. И говорить об этом вот так просто, хотя это просто написано, а какая там была интонация и как это было подано, мы даже представить себе не можем. Но вот просто так говорить об этом – Это что-то невероятное. Сегодня мы понимаем, что в этих символах кроется очень глубокий смысл. И знаете, что интересно? Этот смысл очень значим для каждого верующего человека. Я хочу прочитать отрывок, который, наверное, тоже вам хорошо известен, но он очень четко подчеркивает этот вопрос. Евангелие от Иоанна, 6 глава, с 53 по 56 стихи. Иисус сказал им, «Говорю вам истину. Если вы не будете есть тело Сына Человеческого и не будете пить Его крови, то у вас не будет и жизни. Каждый, кто ест тело Мое и пьет кровь Мою, имеет жизнь вечную, и я воскрешу его в последний день, потому что тело Мое – это истинная пища, и кровь Моя – это истинное питье. Тот, кто ест тело Мое и кто пьет кровь Мою, тот находится во Мне, а Я в Нем». Евреи тогда не поняли смысла этих слов. Они сказали, это такая жестокая речь, кто это может слышать? И мы знаем, что из 70 человек, которые были его непосредственными учениками, большинство ушло, осталось только 12. Он сказал, может, и вы пойдете? Они сказали, Господи, а куда мы будем идти от Тебя? Где, у кого есть еще вот слова истины? Но сегодня нам это все очень хорошо понятно. «Ведь дело было не в том виноградном соке, который давал Иисус Христос ученикам, и не в тех пресных хлебах, которые Он разломил, дав им. Дело было в принятии Его жертвы. Принятии Его жертвы во спасение каждому из нас. Интересно, я как-то об этом уже говорил». Вы знаете, у нас есть такое обычай, после того, как уже все служение закончилось, Диакониса специально выпекает больше этого хлеба пресного, который, раздают, ну, который мы принимаем на вечере Господней, чтобы в конце, после всего, к ней могли подбежать дети, и она их угостила этим хлебом. Но когда мы говорим о том хлебе, который мы используем и над которым мы молимся, мы говорим, нет-нет, это... Знаете, есть в Библии такое выражение «это святыни Господня». Почему? Потому что это было посвящено. Или над этим была совершена особенная молитва посвящения. Это не означает, что этот хлеб буквально становится телом Иисуса Христа, и вино становится кровью. Но это говорит, что мы наделяем этот символ особенным смыслом. И наше отношение к этим символам, оно отражает наше отношение к Иисусу Христу. Христос говорит, что это кровь, это тело или символы, которые вы принимаете, они являются для вас источником жизни. Я очень хорошо осознаю, что сегодня люди могут по-разному относиться к этому обряду. Ну, прошло три месяца, очередная, как мы говорим, вечеря Господня. Все как обычно. Сегодня также выйдут пресвитеры и Мы постараемся сделать все это чинно, как мы это делаем каждый раз. Будут те же символы, потому что у диаконисы старшей есть тот же рецепт, который она использует всегда. И виноградный сок она покупает на целый год, так что он, наверное, скорее всего, будет такого же вкуса. То есть как обычно можно сказать, правда? Как обычно. И к этому кто-то может отнестись, ну к обряду, который мы делаем, как обычно. К сожалению, есть такая опасность в жизни христиан, что мы привыкаем к чему-то. И хотя этот текст очень интересный, но он звучит, что Христос по обыкновению своему в субботу зашел в синагогу и там читал из Священного То есть для него это тоже стало как обычно. Вы замечаете, что даже у детей развивается вот это привыкание к чему-то. Как только таймер появился на экране, дети сразу начали садиться здесь, на этих рядах. Мы говорим, ребята, сегодня не будет детской истории. Ну, у нас сегодня чуть длиннее служение, и мы стараемся его где-то там сократить. Но они, как обычно, в это время знают, что должны находиться на этом месте, потому что сейчас будет для них детская история. Это хорошо? Хорошо, конечно. Это хорошо, когда мы по привычке чистим зубы, и если не почистим, мы уже чувствуем себя некомфортно, потому что, ну, как-то это не так, уже теперь чувствую себя, да? Это привычка, но она хорошая, потому что она бережет твое здоровье. У нас возникает отвращение к запаху дыма, потому что мы уже, ну, если кто-то ее курил, то давно бросил, и это вот как-то по-другому теперь реагирует. А если кто-то никогда не курил, и он оказывается в кругу людей, которые курят, он начинает кашлять, потому что его организм не привык. Для него обычно дышать нормальным воздухом, чистым воздухом, а это что-то необычное. Поэтому эти привычки, они... Ну то есть, Если есть хорошие привычки, это хорошо. Но мне кажется, что каждый раз, когда мы говорим о жертве Иисуса Христа, о Его, а, или об очищающей силе этой жертвы, о нашем раскаянии, это не может быть как обычно. Но в крайнем случае это не должно быть как обычно. Это должно быть осознанно, осмысленно. Оно должно как-то прочувствоваться. Это то же самое, когда муж говорит жене «я тебя люблю». Она что, просто хочет услышать эту фразу, вот с набором этих слов «я тебя люблю»? Или для нее важно что-то большее? Наверное, для нее важно ну, какой-то смысл, который муж вкладывает, говоря ей эту фразу. Ведь можно же записать ее на диктофон. там Кто-то начитал красивым дикторским голосом, на фоне музыки. И пускай это крутится в наушниках целый день. Поможет? Нет. Для нас важно не само выражение. Для нас важно, что за этим выражением стоит. Что мы вкладываем в это выражение. Точно так и когда мы говорим об обряде вечерей Господней. Это не может быть как обычно, ведь это в какой-то степени та же фраза, только теперь в адрес Бога. Я тебя люблю. Вы помните слова Иисуса Христа, когда он говорит, что никто не может принять Иисуса Христа Господом, если он недвижим Святым Духом. Я уверен, если вы сегодня все здесь, я так, сам, так же думаю и о себе то это не просто потому, что мы привыкли. Я верю, что Дух Святой все же движет нами. Это не означает, что у нас нет проблем. Это не означает, что у нас нет каких-то ошибок, падений, недостатков. Но мы тут именно по этой причине. Потому что, как я уже сегодня говорил, кровь Иисуса Христа очищает нас от наших грехов. И если мы не пьем эту кровь, не едим это тело, то у нас нету жизни, как сказал сам Иисус Христос. Невероятно красивый символ. Чаша, которая является символом очищения и прощения. Которая напоминает нам о том, что Христос сделал для каждого из нас. Но есть еще одна очень интересная деталь. Вы знаете, что, читая страницы Священного Писания, мы находим, что чаша с вином она может быть как символом, как я уже сказал, очищения, прощения и спасения, так может быть символом осуждения и наказания. Сегодня уже многие из вас получили пособие по изучению урока «Субботней школы» на следующий квартал. Вы заметили тему? Мы будем говорить о трехангельской вести. Очень интересный, очень глубокий смысл. И я хочу прочитать отрывок из книги Откровения, 14 глава, с 9 по 10 стихи. Это весть третьего ангела. И тут сказано, вслед за ним последовал третий ангел. Он громко говорил, «Кто поклоняется зверю и его изображению, и кто принимает клеймо на свой лоб или на руку, тот будет пить вино Божьей ярости, вино неразбавленное, приготовленное в чаше его гнева, и будет мучиться в горящей сере на глазах у святых ангелов и ягненка». У нас тут тоже есть чаша и тоже есть вино, но это... Символ, который имеет совсем другое значение. Символ осуждения. Скажите, пожалуйста, о ком здесь идет речь, вот в этой 14 главе? О людях, которые не слышали никогда о Боге? Не имели возможности познать Его? Нет, друзья. Ведь эти люди кому поклонились? Поклонились зверю, исходя из э, того, что мы здесь читаем, да? Поклонились зверю. Значит, это люди религиозные или нерелигиозные, если они кому-то поклоняются? Они религиозные. Еще одна интересная деталь. А как вы думаете, религиозные это в плане того, что они знали только там, я не знаю, Кришну или еще каких-то других языческих богов? Или они знали и о Боге Живом? Особенно, когда мы говорим о последнем времени, ну давайте так, когда мы говорим о нашем с вами времени, то мы понимаем, что сегодня весть Евангелия, она звучит по всему миру. Мир уже давно перестал быть таким разнообразным, он очень однообразен. Потому что средства передвижения, то есть когда мы за несколько часов можем облететь наш земной шар вокруг, средства информации, когда за доли секунды из одного конца мира в другой конец мира поступают новости, видео, аудио, все. Это все сделало наш мир очень однообразным. И даже если есть где-то очень сложные места, Куда Евангелие донести очень тяжело, то появляются такие люди, как как те, кто были у нас. Помните, которые на воздушных шарах или в одеялах или еще каким-то образом, но все равно доставляют Евангелие или Слово Божье в разные уголки нашего мира. И весть о живом Боге, она доходит сегодня. Интересно, мы как-то размышляли с молодежью на эту тему. А, это не с молодежью, это с подростками на, следопы, на встрече следопытов. Там была такая очень тема о интимных отношениях, ну, то есть это подростки, об интимных отношениях до брака, о подростковой беременности, разных венерических заболеваниях. И я задал простой вопрос. Ребята, а почему этот вопрос вообще возникает? Вот почему возникает вопрос о подростковой беременности? Потому что люди ведут беспорядочный образ жизни до брака. Если бы все это начиналось только после создания семьи, ну, возникали бы когда-либо вопросы, такого характера? Скорее всего, нет. И точно так же, когда мы говорим там остальных деталей в этом плане. Но именно потому, что люди ведут такой образ жизни, вот есть эти все проблемы. А потом мы прочитали текст, апостол Павел пишет в одном из своих посланий, почему это все происходит. Однополые браки, все все, все то, с чем мы сегодня сталкиваемся. И там апостол Павел говорит очень красиво. Он говорит На самом деле, все люди могли познать Бога или могут познать Бога, потому что Бог открывается через творение свое. Но так как они не захотели, то Бог отдал их на свой превратный ум. То есть, ну вы хотите без меня, нет проблем, я уважаю ваш выбор, давайте попробуйте сами. И Он говорит, в результате их выбора, от того, что они отказались от Бога, они начали естественные заменять противоестественным. Ну, вы знаете смысл этого текста. То есть вся проблема кроется в том, что люди не, проблема не в том, что люди не могли узнать Бога или не могли познать Бога, но, имея эту возможность, они решили отказаться от Нее, решили. Оставить Бога или не принять Бога? К чему я это все говорю? Когда мы читаем Трехангельскую весть, и вот весть последнего ангела, она, и она говорит вот о тех, кто принял начертание зверя или число имени его, как мы читаем в книге Откровения, речь не идет о людях, которые вообще не имели возможности познать Бога. Речь идет о тех людях, которые имели эту возможность. А возможно, даже были в церкви. Но это все пренебрегли. Для них это было просто обычаем. Просто традицией. И ничего больше. Это заставляет меня еще раз задумываться, почему я сегодня здесь. Что мною движет? Почему я решил принять участие в этом обряде? Что наполняет мое сердце? Апостол Павел, сегодня мы еще будем читать этот отрывок. Мы, вернее, будем читать тексты, которые чуть выше. Но после того, как он описывает сам обряд вечери Господней, он дальше говорит. Таким образом, кто ест хлеб или пьет из чаши Господней, не придавая этому должного значения, тот грешит против тела и крови Господа. Человек должен проверять себя, прежде чем есть хлеб и пить из чаши. Потому что каждый, кто ест или пьет, не осознавая значение тела Господня, тот ест и пьет в осуждении себе. То есть для одних людей... Эта чаша может быть источником прощения и оправдания. Для других она может быть источником осуждения и наказания. И скажите, опять-таки, это идет речь о верующих и неверующих? Нет. Речь идет о всех тех, кто находится сегодня в доме молитвы или в других любых в церковных помещениях, где проводится такой же обряд. Это касается каждого из нас. Выходит, что кровь Иисуса Христа, Его жертва на Голгофе, она может быть как источником, повторюсь, оправдания и очищения, точно так же она может быть источником осуждения и наказания. И все зависит только от того, как мы приходим к этим символам и к этой жертве. Но я бы хотел сегодня не только... Но это не то, что сгустить краски. Это истинный факт, который мы находим на страницах Священного Писания. Но все же это не конец. Есть еще одно интересное место в Библии. По-разному его используют, но все же... Есть такие слова апостола Павла, где он говорит, что закон был где-то водителем ко Христу. Или до Христа в других переводах есть, да? Кто-то говорит, что ну вот Он был до Христа, а после Христа Он не нужен. Но мы говорим: нет, нет, это не так. Закон приводит нас ко Христу, потому что цель закона показать, каково мое духовное состояние, правда? Он как зеркало в другом месте апостол Павел пишет. Если это зеркало показывает мне, что я грешник, что я делаю? Или что я могу сделать, как я могу решить эту проблему? Ну, есть два способа. Можно разбить зеркало и сказать, да, какое-то кривое зеркало. А это неправда. На самом деле все хорошо. Но это не исправит ситуации. Другой вариант. Надо искать источник, который может омыть меня или очистить. И мы знаем, что единственным таким источником является только кровь Иисуса Христа. Поэтому скажите, правильно, что мы сегодня здесь? Правильно. Независимо от того, что наполняло мою жизнь до этой секунды. Даже если кто-то сегодня пришел сюда просто по обыкновению или по обычаю, вот именно сейчас тот момент, когда я должен задать себе вопрос, а действительно, что мною движет? Почему я сегодня здесь? Если я хочу, чтобы это служение вечери Господней было служением очищения и оправдания, то апостол Павел говорит, размышлять надо над этим. Или я бы по-другому сказал, размышлять надо над жизнью нашей во свете этого. Этого служения, этого обряда. И если сегодня в чем-то Дух Святой осуждает или докоряет, я не призываю никого не брать символы, Потому что это то же самое, что просто отбросить зеркало и сказать «да, нет». Или кто-то может согласиться. Знаете, есть еще, оказывается, третий вариант. Можно посмотреть на зеркало и сказать «ну, да». Грешный я, недостойный. Наверное, родился таким, таким такими умру. Просто согласиться с тем и ничего не менять. Но это тоже не выход. Выход в крови Иисуса Христа. Вот в этих символах, которые находятся на этом столе, которые как раз указывают на жертву Иисуса Христа. А это означает, что если сегодня Дух Святой в чем-то меня обличает, самый правильный выход – сказать, Господи, прости. Я искренне прошу, прости меня. И я сегодня беру эти символы, потому что верю, что твоя жертва была отдана не зря. Твоя кровь проливалась не зря. Я в этом нуждаюсь. И я хочу, чтобы сегодня принимая эти эти символы или принимая участие в этом обряде, я хочу засвидетельствовать, что принимаю тебя как своего Господа. И Христос говорит, что нету такого греха. Библия говорит, что если грехи ваши будут как багряные, как снег убелю их. Я очень верю что именно сегодня это происходит в нашей с вами жизни, когда мы еще раз свидетельствуем перед всем небом и перед людьми о нашем решении и нашем выборе. Да благословит каждого из нас Господь в этом служении, в этом обряде, чтобы Имя Божье было прославлено, а мы были и дальше. Его сынами и дочерьми. Да благословит нас Господь. Я приглашаю вас к молитве. Господи, в этих коротких размышлениях мы вновь видим огромную нужду нашу в Тебе. Спасибо Тебе, Иисус, за то, что однажды Ты пришел в этот мир. И ты открыл двери спасения для каждого человека. Это далось дорогою ценою. Но мы благодарны, Господи, за то, что ты согласился эту цену заплатить. Сегодня мы тут, потому что для нас это очень важно. Нам не все равно, Боже, что происходит с нашей жизнью. И нам не все равно, Боже, что ты сделал для нас на Голгофе. Я прошу Тебя, Господи, прости нас за наши ошибки, за наши грехи и падения. Прости нас даже тогда, когда, осознавая, что делаем что-то неправильно, мы все же сделали это. Я благодарю Тебя, Господи, за то, что Духом Твоим Святым Ты не перестаешь нас обличать и направлять. И Ты перевел сегодня, сегодня нас сюда, чтобы вновь назвать нас Твоими детьми а мы, чтобы могли снова назвать Тебя нашим Отцом. Я прошу, Господи, прими наши молитвы, подготовь наши сердца, наш разум к участию в этом обряде. Тебе да будет за всю честь, слава и благодарение Богу нашему Отцу, Сыну и Святому Духу. Аминь.